0: Tervetuloa kuuntelemaan ajatuspajan Liberan yleinen tasapaino-podcastia. Tämä on toinen osa kolmiosaisesta energia-asioihin keskittyvästä sarjasta. Edellisessä jaksossa keskityimme energiamurrokseen ja markkinoihin. Nyt aiheena on EU-taksonomia, ydinenergia ja siihen liittyvät myytit. Podia juontaa Inari ja vieraana jälleen energia-analyytikko Rauli Partanen. Kertoisitko lyhyesti vielä kuka olet?
1: No hei ja täällä taas Rauli Partanen, kolmen lapsen isä ja reilu 10 vuotta on tässä niin kuin kirjoittellut blogeja ja kirjoja ja artikkeleja ja selvityksiä energiaa ja ympäristöä ja ilmastoaiheista. Ja tota, tältä pohjalta tänään taas koitetaan vastailla Einarin kysymyksiin.
0: No niin, eli mennään aiheisiin. Totesimme edellisessä jaksossa, että energiamarkkina on voimakkaassa murroksessa. Iso suuntaus on fossiilisista polttoaineista luopuminen, mikä vaikuttaa laajalti energiatuotannon tapoihin. Todetaan vielä kertauksena, että suuri vaikutus koko järjestelmään aiheutuu sääriippuvaisen sähkötuotannon lisääntymisestä markkinoilla ja toisaalta fossiilisiin perustuvan kapasiteetin poistumisesta. Energiatuotannon kehityssuunnat aiheuttavat haasteita, jotka ovat ratkaistavissa teknologian ja sähkömarkkinoiden suunnittelun avulla. Hyvät energiaratkaisut ovat yksi keskeinen keino yhteiskunnallisen hyvinvoinnin edistämisessä. Meidän ensimmäinen varsinainen aihe on EU-taksonomia. Yksi osatekijä ratkaisujen kehittämisessä on tämä taksonomia, ja lyhyesti sanottuna se on EUn kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä. Kyseessä on työkalu, joka auttaa sijoittajia ja yrityksiä sekä EUn jäsenvaltioita suunnittelemaan ja suuntaamaan rahoitusta vähähiilisten ja resurssitehokkaiden yhteiskuntien siirtymää edistäviin toimenpiteisiin. Taksonomian tarkoitus on siis luoda unionin laajuinen yhteinen järjestelmä, jonka perusteella sijoituksia voidaan kohdentaa. Luokittelun on tarkoitus siis parantaa yritysten mahdollisuuksia kerätä rahoitusta investoinneilleen kohti hiilineutraalia taloutta. Rauli, kertoisitko sä tarkemmin, että mistä taksonomiassa on kyse ja mitä se tarkoittaa erityisesti energia-alan kannalta?
1: No toi oli kyllä ihan, ihan hyvä yhteenveto, minkä, minkä tuossa laitoit tulemaan, mutta otetaan tällainen ehkä sit se maailman keisi tähän, että jos mä olen vaikka jonkun rahoituslaitoksen tai rahaston tämmöinen salkunhoitaja ja, ja mun asiakkaat soittaa mulle päivittäin, että nyt me, mä haluaisin niin siirtää enemmän rahojani tämmöisiin vastuullisiin ja, ja ympäristön kannalta niin suotuisiin investointeihin. Ja sitten mä rupean tutkimaan rahastohoitajana, että mitä nämä tällaiset voisivat olla. Niin kaikkihan huutaa tietysti käänpoja, poikana, että, että juuri heidän, heidän kohteensa on kestävää ja ympäristöystävällistä ja sitä ja tätä ja tota. Mutta et miten se niin määritellään, niin se on, se on sellainen... Aika armoton tilkkutäkki ja, ja sisältää paljon, paljon jargonia ja, ja kukin rahasto sit määrittelee kestävät rahoituskohteensa hieman eri lailla. Joten nyt EUlla oli tässä, tässä hyvä, hyvä tarkoitus, että, että luodaan semmoinen luettelo, jossa on tietyt perusteet näistä ympäristöystävällisistä aktiviteeteista. Eli, eli siellä on muutama, muutama keskeinen kriteeri, mitä, mitä pitää sen täyttää. Esimerkiksi, että on, on vähäpäästöistä ja... ja ei haittaa vesiekosysteemeitä ja jätehuolto on kunnossa ja, ja, ja niin poispäin. Eli luotiin tämmöiset kriteerit ja, ja sitten alettiin laittaa erinäköisiä aktiviteetteja. Eli tämä ei ole pelkästään niinku välttämättä niinku investointi, vaan voi olla myös niinku muuta toimintaa alle laittaa siihen niin luetteloon. Ja energia, sehän on par- kaksi kolmasosaa meidän, meidän ilmastopäästöistä, tulee suoraan niin tuotannosta ja käytöstä. Eli se, se on sitä kautta jo suoraan niin tosi iso osa tätä taksonomiaa.
0: Miten näetkö sä tämän taksonomian tehokkaana keinona edistää hiilineutraalia taloutta?
1: No siis ilman muuta, ilman muuta jos se niin kuin, koska tuo on ihan oikea ongelma, että, että, että ne on tosi häilyviä ja vaihtuvia nämä, nämä kriteerit riippuen rahastoista ja toisaalta me halutaan, että rahastot siirtää niin varo, varojaan ja rahoitustaan niin ympäristön kannalta kestävämpiin ja ilmaston kannalta kestävämpiin kohteisiin. Mutta toki siinä on niin taustalla pitää olla se oletus, että, että se itse taksonomia ja, ja sen niin nämä perusteet ja kriteerit on, on tehty niin tieteeseen ja, pohjautuen ja teknologianeutraalisti ja, niin teknologia ja, ja sillä että ettei se ole vaan silleen fiilispohjalta, että mun mielestä toi on kiva aktiviteetti ja toi toinen on tyhmä aktiviteetti, niin sit toi toinen pääsee ja toinen ei pääse. Että et mehän voidaan ratkaista tämä ilmasto-ongelma ainoastaan <laughs> niin kun, luottamalla ja tekemällä semmoisia toimia, mitkä on oikeasti niin todistetusti tehoa siihen, ei vaan, vaan semmoisia, mitkä meidän mielestä olisi olis hyviä ja kannatettavia.
0: Euroopan komissio on hyväksynyt EUn kestävän rahoituksen taksonomiaan liittyvän lakiesityksen, mutta esitys on otettu Suomessa kahtalaisesti vastaan. Sitä koskeva lakiesitys on toisaalta takaisku, sillä komissio jätti ydinvoimaa koskevat rahoitusnäkemät auki. Ongelmana on se, että kaikki ilmastoystävälliset energiamuodot eivät näytä olevan samalla viivalla komission arvioinnissa. Esimerkiksi vähähiilinen ydinvoima ei saanut kestävän energian statusa yksiselitteisesti – vaikka sen kestävyys olisi ollut ratkaistavissa samassa prosessissa muiden energiamuotojen kanssa. Komissio oli kuitenkin omassa tieteellisessä selvityksessään todennut sen kestävyyden, ja nyt edessä on ydinvoiman ajautuminen poliittiseksi kiistakapulaksi. Miltä tämä tilanne näyttää ydinvoiman osalta? Mikä tämä poliittinen tilanne on, ketkä siinä tappelee ja miksi? No, tämä
1: tietysti saattaa olla, että tilanne on jo muuttunut siinä vaiheessa, kun, kun kuulijaa, kuuntelee tätä podcastia, eli tällä hetkellä elää, elää tosi voimakkaasti. Mutta jos otetaan ensin tuo viimeinen kysymys, että ketkä siinä tappelee ja miksi, niin siinä käytännössä varmaan tappelee niin kun ydinvoiman vastaset maat ja, ja siellä olevat poliitikot ja kansalaisjärjestöt, eli esimerkiksi Saksa ja Luksemburi ja Itävalta, he haluavat sulkea taksonomia tuon ydinvoiman pois taksonomiasta, koska eivät eivät siitä tykkää, eivätkä pidä sitä niin kuin kestävänä investointina. Sitten taas toisella puolella on maat, kuten Ranska ja monet Itä-Euroopan maat, Puola, Suomi, jotka näkee ydinvoiman oleellisena osana puhdasta energiajärjestelmäänsä ja haluaa, että taksonomia on niin kuin tieteeseen nojaava teknologianeutraali dokumentti, joka sisältää sitten myös, myös ydinvoiman. Ja se nyt ei varmaan kenellekään tosiaan tule yllätyksenä, että, että tämä on noussut tämmöiseksi poliittiseksi kiistäjäpuloksi. Siinä on riskinä, riskinä tavallaan se, että, että tämä ydinvoiman vastustaminen ja siitä kiisteleminen niin vaarantaa tai, tai väljentää tämän koko niin kuin ajatuksen tästä taksonomiasta tämmöisenä neutraalina. Sitten toisaalta, niin saksalaiset sanoo, että itse asiassa, jos ydinvoima otetaan siihen, niin se väljentää ja pilaa koko taksonomian. Koska, koska sikäläiset rahoittajat eivät halua rahoittaa ydinvoimaa. Tosi nihkeä, nihkeä tota tilanne, mutta että ilman muuta, jos, jos ajatellaan niin kuin ympäristön ja ilmaston kannalta, niin tämä niin kuin poliittinen kiistely ja ideologioiden kautta asia lähestyminen pitäisi niin kuin mun mielestä heittää romukoppaan ja ratkaista asia sen mukaan, että tasavertaisesti arvioidaan niitä kestävyyskriteereitä eri toiminnoille. Ja jos jokin toiminto sen täyttää, niin, niin sitten se kuuluu siihen taksonomiaan siitä huolimatta, että, että joku ei siitä tykkää tai pitää sitä huonona ideana.
0: Mitä tämä poliittinen tilanne sitten tarkoittaa tuon tuotannon rahoituksen kannalta?
1: No se on itse asiassa yksi tämä niin kuin iso riski tähän liittyen on, on se, että tällä hetkellä kukaan ei oikein tiedä, että miten toi taksonomia, tässä mä oon nyt seurannut sitä, sitä reilu kaksi vuotta, eli mä kirjoitin 2019 kesällä siihen alkuperäiseen ensimmäiseen versioon luonnokseen taksonomiasta niin tämmöisen pitkän kommenttianalyysin ydinvoimaan koskien niin, niin silloin sitä vielä freimattiin sillä että se ei olisi niin mitenkään kauhean iso asia että okei, okay, että, että sitten voi, voi niin nämä taksonomiaan liittyvät asiat voi päästä joihinkin vihreisiin rahoituskohteisiin ja saada vähän matalammalla korolla ja ja näin poispäin. Et, et se ei niinku vaikuttanut ihan hirveän isolta, isolta asialta välttämättä silloin, mutta että nyt tämän niinku parin vuoden aikana niin ollaan huomattu, että se on itse asiassa paisunut tosi merkittävään rooliin. Eli, eli meillä on kaikki nämä elvytysrahastot koronan vuoksi ja, ja mikä tämä nyt on, Green New Deal, vihreän siirtymän rahastot, jotka ovat niinku valtavia määriä rahaa, jotka EUn jäsenvaltiot tulevat investoimaan. Ja siinä on kaikissa näissä on iso, isona taustaoletuksena, että, että iso osa pitäisi mennä niin puhtaiseen aktiviteetteihin. Ja kuinka ollakaan, miten me nyt sitten arvioidaan näitä, niin sieltähän on helppo ottaa sitten, että no katsotaan, että kuuluuko se taksonomiaan vai ei. Eli sen sijaan, että se olisi vaikuttanut joihinkin muutamiin, muutamiin rahastoihin, niin se vaikuttaa satoihin miljardeihin niin kuin EUn jakamaan rahaa. Että, et koska se on virkamiehelle sitten taas hirmo helppo vaan sanoo, että joo, sinähän säästää hirveän määrän työtä ja vaivaa ja kiistelyä, sanoo vaan, että joo, että no, nämä, nämä rahat myönnetään semmoisia hankkeisiin, mitkä on niin taksonomian piirissä. Ja, ja eli, eli se on niin kuin, paisunut monella kertaluokalla tavallaan tässä. tässä. Ja, ja jatkossa se todennäköisesti tulee paisumaan yhä, yhä enemmän, sikäli mikäli tämä taksonomia niin kuin, pääsee jossain määrin niin kuin, vakiinnuttamaan asemansa, että se saadaan... Niin kuin, Maaliinasti niin sanotusti.
0: Minkä takia tämä juuri ydinenergia on siinä kiistakapulana ja minkä takia se on tärkeää, että myös se saadaan sisällytettyä tuohon taksonomiaan? Tai että minkä takia sen tuotantoa pitäisi tukea vai mitä riskejä siihen mahdollisesti liittyy?
1: No toihän ei ole varsinaisesti taksonomia suoraan niin kuin mitään tukea, se on vaan sitä, että, että ohjataan rahastojen rahoja semmoisiin kohteisiin, mitkä on ympäristöystävällisiä ja auttaa esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillinnässä. Se, se on niinku sen varsinaisesti tukea, jos, jos niinku ajattelee, että ei sieltä niinku myönnetä mitään, mitään syöttötariffeja tai muuta tällaista. Et siinä toisaalta saa niinku halvemmalla korolla lainaa, mikä vaikuttaa etenkin ydinvoiman kohdalla tosi merkittävästi siihen loppukustannukseen, koska hankkeet on isoja ja pitkiä, niin sitä korkoa ehtii siinä siinä hankkeen aikana kertyä. Eli se korkotaso vaikuttaa todella, todella paljon. Se voi helposti kaksinkertaistaa sen energiatuotannon vertailuhinnan siellä, siellä, kun se laitos lähtee käyntiin. Ja kiistakaupolahan se on sen takia, että osa osa EU-jäsenvaltioista on on tosi ydinvoimavastaisia, ja, ja siellä esimerkiksi just Saksa, niin siellä se suhtautuminen on todella ongelmallista, ja, ja jostain syystä he haluaa sitten niin pakottaa muut maat tähän niin samaan, samaan veneeseen. Ja mun oma tämmönen, hieman ehkä kyyninen, mutta toisaalta teollisuuspolitiikan näkökulmasta hyvinkin realistinen näkökulma tähän on se, että he pelkää, että, että tota, verrokkimaat, vaikka Ranska, Saa siitä aika mittavaa ja teollisuus Ranskassa saa mittavaa kilpailuetua, jos he pystyvät kustannustehokkaasti tuottamaan puhdasta ydinvoimaa siinä, missä sitten saksalaiset tuottaa uusiutuvaa, mutta joutuu paikkaamaan sitä hiilellä ja kaasulla, jotka koko ajan joiden päästömaksut sitten päästökaupassa taas koko ajan nousee ja tekee niistä kalliimpia, niin se teollisuuden kilpailukyky alkaa heikentyä. Joten saksalaiset haluaisi mielellään Ydinvoimastakin tavallaan mahdollisimman kallista, jotta, jotta heidän oma teollisuuskilpailukyky pysyisi suunnilleen samalla viivalla.
0: on kuitenkin on yksi vähäpäästöisempiä energiatuotantotapoja, ja sitä tuotetaan ilman palamisen perustuvaa kemiallista reaktiota, ja se ei siis täten päästä ympäristöön hiilidioksidia. Ja kaikkeen ihmistoimintaan kuitenkin liittyy aina niin sanottuja elinkaaripäästöjä. Ja niitä syntyy, kun esimerkiksi pidetään yllä fossiilisella energialla toimivaa infraa. Puhutaan ydinvoiman elinkaaripäästöistä, niin millaisesta mittaluokasta puhutaan? Ja sitten toisaalta myös tämä eri energialähteiden yhteydessä puhutaan myös energiatiheydestä, niin mitä sillä tarkoitetaan ja minkälainen tämä ydinvoiman energiatiheys on?
1: No tavallaan toisiinsa vähän liittyviä juttuja, eli elinkaaripäästöihin kuuluu niin sen infran rakentaminen, betoni ja teräs ja, ja rakennukset ja, ja toisaalta ydinvoimakohdalla sitten uraanin louhinta tai, tai liuottaminen maaperästä ja sen väkevöiminen polttoaineeksi, polttoaineen valmistus ja, ja sitten ennen pitkää polttoaineen loppusijoitus ja laitosten purkaminen. Ja kun näitä tällä luettelee ja sitten katsoo vaikka jotain olkiluoto kolmosta, että kuinka massiivinen ja iso se on ja kuinka paljon sinne menee, betonia ja terästä. Ja, se vaikuttaa mittavalta sen takia, koska se itse laitos on mittava, eli se tuottaa todella paljon, todella suurella teholla tuota, puhdasta energiaa, ja, ja elinkaari on vähintään sen 60 vuotta, mutta se voi olla 80 tai 100 vuotta. Eli, eli kun me sitten jyvitetään tavallaan kaikki nämä betonit ja louhinnat ja, ja rikastukset ja muut sille koko elinaikana tuotetulle energialle, niin Sieltä löytyy itse asiassa lukemat ydinvoiman oikeastaan niin ihan sieltä puhtaimmasta päästä, että IPCC edellinen toi 2014 tullut isompi raportti, niin oli tutkinut erilaisia, tehnyt tällaisen kirjallisuusselvityksen aiheesta ja, ja saaneet sitten haarukan ydinvoiman eri, elinkaaripäästöistä näistä selvityksistä ja sieltä, sieltä kun poimitaan mediaa, niin se oli oliko se 11 vai 12 grammaa hiilidioksidivastaavaa niin per no sitten joka on ihan vastaava kuin tuulivoimalla, ja, ja vissiin neljä kertaa pienempi, mitä siellä oli esimerkiksi aurinkopaneeleilla siinä, siinä selvityksessä, jotka nekin oli niin kuin paljon, paljon polttamista puhtaampia. No Vattenfalla teki, olikohan se nyt viime vuonna vai, vai tämän vuoden puolella, julkaisi ympäristövaikutuksen analyysin niin kuin niiden energiantuotannosta, ja siinä he totesivat, että, että, että tota, heidän ydinvoimalansa, Ruotsissa niin elinkaaripäästöt tulee olemaan, oliko se nyt 2,5 grammaa, eli vielä niin kuin neljännes, vaan, vaan niin kuin neljännes siitä IPCC-arviosta, johtuen tietysti siitä, että Ruotsissa esimerkiksi sähkö on, on ollut pitkään jo tosi puhdasta, eli tavallaan se elinkaaripäästö pienenee sitä mukaan, kun, kun energiajärjestelmän päästöt kokonaisuudessaan pienenee. No sitten tähän liittyy tämä energiatiheys, mikä liittyy myös tietysti ympäristövaikutukseen, niin niin ydinvoimalaitokset on loppujen lopuksi tosi pienellä alueella toimivia ja paljon energiaa tuottavilla. Ja niiden niin kuin jalanjälki on, on niin kuin pieni ja toisaalta myös niin kuin uraanissa, siinä polttoaineessa, sitä energiaa on ihan tosi tiiviissä muodossa. Eli se on käytännössä, no se riippuu vähän, että, että minkälaisella teknologialla sitä, sitä ydinenergiaa tuotetaan, mutta 10 tuhatta 000- viiva miljoona tai parikin miljoonaa kertaa tiiviimmin kuin parhaissa fossiilisissa polttoaineissa, mitkä on se seuraavaksi paras. Sitä energiaa on niin tiiviisti, niin se tarkoittaa, että sitä polttoainetta tarvitaan tosi vähän. Eli meikäläisen elämänä aikana kuluttama energia energia, mahtuu käytännössä, jos se tuotettaisiin kokonaan ydinenergialla, niin mahtuu joko mun taskuun tai tai sitten reppuun, riippuen vähän vähän teknologiasta se jäte, mitä siitä tulee.
0: Toi oli hyvä kuvaus. Perinteisesti ydinvoimalla, ydinvoimalla on tuotettu lähinnä sähköä, mutta nyt kehitteillä olevat uuden tyyppiset ja monenkokoiset ydinvoimalat mahdollistavat kuitenkin myös muiden energiapalveluiden tuottamisen. Ja sähkö on vain noin viidennes kaikesta kulutukseen menevästä energiasta. Niin mitä uusia käyttökohteita ydinvoimalla on ja soveltuuko ydinenergiat esimerkiksi datakeskuksien energiatuotannon lähteeksi, että niillä ainakin tulevaisuudessa tulee olevaan, tai ne tulee olemaan niin kuin iso osa-alue energiakulutuksista.
1: Joo, no, ydinvoimanhan samalla hyvä puoli on se, että, että se tuottaa lämpöä, tai se on hyvä ja huono puoli. Se tuottaa lämpöä se, kun, kun uraaniatomi atomi siellä halkeaa, niin siitä vapautuu lämpöä ja tällä lämmöllä voidaan keittää vettä ja sille höyryllä pyörittää sitten turbiinia, että se on se periaatteessa se periaate. Mutta niin kuin sanoit, niin sähkö on suunnilleen viidennes tällä hetkellä kaikesta kulutuksesta energian loppukäytöstä. Suomessa se on vähän enemmän, 27-28 prosenttia tai sellaista, mutta globaalisti se on viidennes. Eli paljon käytetään myös lämpöä, se on itse asiassa noin puolet. Meidän energiakäytöstä on lämpöä, jota voisi tietysti suoraan tuottaa sillä ydinreaktiolla. Eli ei tarvitse välissä muuttaa sitä sähköksi ja sitten ohjata vaikka vaikka batterin lämmöksi, vaan että sä voisit suoraan tuottaa sitä sitä lämpöä ja vaikka ohjata sen kaukolämpöverkkoon ja lämmittää sillä ihmisten asuntoja ja kiinteistöjä ja käyttövettejä ja näin poispäin. Sitten puhuit noista datakeskuksista. Ne ne tietysti on aika kovaa kasvava juttu, kun internet edelleen... Edelleen kasvattaa roolia meidän, meidän elämässä ja dataa tulee valtavia määriä, eli tätä keskuksiakin tarvitaan. Niiden sähkön kulutus tulee, tulee kyllä tässä niin lisäätymään, mutta ne käyttää niin periaatteessa lähinnä, lähinnä sitten sähköä. Eli ensin siihen pyörittämiseen ja sitten toisaalta niiden koneittensa jäähdyttämiseen.
0: Itse asiassa tuo tuli siitä, siitä toisaalta mieleen, että tässä tuli aiemmin esiin se, että nämä ydinvoimalat on hyviä massiivisia laitoksia, mutta sitten puhutaan myös modulaarisesta ydinvoimasta, että mistä siinä on kyse ja mihin se soveltuu, että käykö se esimerkiksi tämmöisten datakeskusten energiatarpeiden tuottamiseen?
1: No joo, siis puhutaan nyt varmaan pienistä modulaarisista reaktoreista, eli SMRstä, mä tykkään puhua vaan ihan pienreaktoreista, niitä on tosi monen sorttisia. sorttisia, ei ehkä mennä siihen nyt syvemmin periaatteessa, jos mä teen datakeskuksen, niin sehän kytketään sähköverkkoon, joka osa niinku laajempaa sähköjärjestelmää. Tämä on niinku ihan fine. Toki se sähkö pitää sitten tuottaa niinku jossain, mutta että se voidaan tuottaa jossain kauempanakin vaikka isossa erivuomalassa ihan, ihan näin tai, tai jollain muulla tavalla. Se, missä voi tulla niinku kysymykseen, se, että olisiko järkevää sitten laittaa vaikka siihen lähistölle, lähistölle pienreaktoria. Ja, ja, Tämä on niin tämmöinen käyttökohde, mihin näitä mietitään, niin on, on se, että jos, jos se sähköverkko ei vaikka ole siinä, siinä hirmu vahva tai, tai, tai se pitäisi sijoittaa johonkin semmoiseen paikkaan se datakeskukset, että siinä ei, siinä ei niin sähkö, koska ne voi viedä satoja megawatteja, siis, eli todella paljon sitä sähköä, niin isommat keskukset, niin siihen voisi hyvinkin miettiä sitten, että okei, okay, fine, tehdään, tehdään siihen pien, pien reaktori sitten viereen, mikä tuottaa, sen tarvittavan niin luotettavan tehon. Toki se silti kytkettäisi myös sähköverkkoon, mutta, mutta tämmöisiin paikallisiin kohteisiin näitä pienreaktoreita on näitä mietitty. Ja etenkin se ehkä tulee sit sieltä lämmöntuotannon puolelta, että jos mulla on joku teollisuuspuisto tai laitos, mikä käyttää, käyttää höyryä, Tosta, kuumaa höyryä, ja se tarvii sitä niin 24-7, eli prosessit on sellaisia, että niitä ei halua niin jatkuvasti ajaa ylös ja alas ja näin poispäin, niin siihen voisi hyvinkin sit miettiä, että, että joku pienreaktori siihen tontille tuottamaan se höyry, koska sitä ei sit pysty toisaalta piemään pitkiä matkoja, ja se ison, ison ydinvoimalaitoksen rakentaminen, jonkun pienen, Pienehkön teollisuuspuiston tarpeisiin tässä on sitten niin kuin ihan, ihan niin kuin liian suuri projekti niin sanotusti.
0: Mennään sitten meidän viimeiseen teemaan, eli myytteihin. Ydinenergiaan liittyy paljon väärää tietoa, uskomuksia ja pelkoja. Ja minkä takia juuri ydinenergiaan liittyy tällaisia asioita? Ja mitä ne pahimmat ydinvoimamyytit on?
1: Jo pelkästään tuohon ekaa kysymykseen, siihen voisi kirjoittaa vastaukseksi kirjan, ja, ja itse asiassa siihen on kirjoitettukin kirja, semmoinen kuin Spencer Veart, niminen Herra, ja olikohan sen kirjan nimi The Rise of Nuclear Fear, joka tarkastelee tätä niin kuin historiallisesta näkökulmasta tätä ydinvoimapelkojen kehitystä, eli, eli siellä löytyy taustalta kaikki nämä pommiohjelmat ja sota ja, ja pomminpelkoja, ja se niin kuin propaganda, mitä siellä on niin levitetty, joka on sitten tavallaan siirtynyt myös niin siviili-ydinvoimaan. No sitten toisaalta tämä ydinteollisuus itsessään on perinteisesti ollut aika semmoista teknokraattista ja vähän salamyhkästä ja, salamyhkäistä ja niin toimintaa, mikä helposti tavallisissa ihmissä herättää, herättää niin kuin epäluuloja ja epäluottamusta ja tällaista. Osin ihan varmaan syystä, koska etenkin aiemmin kaikki ydinvoimaohjelmat, mitä valtioilla oli, niin nehän oli huippusalaisia ja niistä ei sellainen kellekään mitään, mitään kerrottu. Mutta sieltä syntyi tällainen niin kuin epäluulo ja, ja muuta ja sitten, sitten tietysti tuli näitä ydinonnettomuuksia, mistä viestintä oli, oli aika surkeita ja niihin liittyi myöskin tosi paljon pelkoja ja stigmoja ja kaikkea muuta tällaista, että mitä niistä nyt sitten käy, niin meillä on, meillä on ikään kuin kehittynyt tässä, tässä vuosikymmenten saatossa tämmöinen yhteiskunnallisesti aika syvällä juurissa oleva pelko tai epäluulo ydinvoimaloita tai ydinteollisuutta kohtaan. Ja nyt ollaan tietysti siitä jännässä tilanteessa, että nyt meidän täytyisi sitten tämä sama ydinteollisuus valjastaa ihan hirvukovaan laukkaan niin kuin ilmastonmuutoksen hillinnässä, niin siinä varmasti tulee vähän, vähän olemaan kitkaa.
0: Joo, tuo varmasti on aika iso haaste, että miten näitä myyttejä saadaan purettua. Mutta mitä ne pahimmat ydinvoimamyytit ovat? Liittyykö ne esimerkiksi ydinpolttoaineisiin ja uraanin tai laajemmin sitten ydinvoiman turvallisuuteen ja sen ympäristö- ja terveysvaikutuksiin?
1: No joo, no, mä viittasinkin niihin onnettomuuksiin tuossa jo, että se, se tuo turvallisuus on tietysti niin kuin yksi varmaan sellaisia isoimpia, eli, eli, ja siinä on tällainen aika herkullinen asetelma, että jos seuraa julkista keskustelua, niin oikeastaan niitä ainoita niin energiatuotantotapoja, minkä terveysvaikutuksista ja turvallisuudesta ollaan huolissaan julkisessa keskustelussa, niin on, on ydinvoima. Eli, eli se, sen niin kuin riskit ja, ja kaikki nämä muistetaan niin kuin aina mainita. Mutta sitten jos katsotaan vaikka tilastoja, niin se on meidän turvallisin tapa tuottaa luotettavaa energiaa. Eli tässä on heti tällainen niin kuin täysin päinvastainen asetelma, että me ollaan eniten huolissaan siitä, mikä on itse asiassa eniten turvallista, mikä on vähän niin kuin kummallista. Ja se itse asiassa sitten, <laughs> ironista kyllä, Kun kun me pidetään sitä tavallaan vaarallisena, vaikka se olisi turvallista, niin niin johtaa siinä mielessä nihkeä tilanteeseen, että että monet maat esimerkiksi just kieltää sen ydinvoiman ja sitten ne polttaa sen sen sijaan vaikka kaasua tai tai kivihiiltä. Nehän on sitten monia monia kertaluokkia terveydelle vaarallisempia.
0: Monesti syntyy sellainen sellainen käsitys, että tämä pelko on pitkän kulttuurisen oppimisen tulosta, että siihen ydinvoimaan on liittynyt tietynlaista kielenkäyttöä, tietynlaisia diskursseja, tietynlaista kuvastoa, että mikä sitä on rakentanut sitten, sitä, sitä pelkoa ja niitä käsityksiä, jotka joltain osin sitten voi olla virheellisiä.
1: Kyllä, kyllä, ja, ja itse asiassa tässä niin kuin, syyttävä sormeni osoittaa myös, myös tuota ydinteollisuutta Että se on niinku niin se on ollut sellosta teknokraattista eli, ja, ja tosi insinööripainotteista ja he itse ovat kommunikoineet lähes lähes yksinomaan tästä niin turvallisuudesta ja turvallisuuden näkökulmasta jos jos miettii niin ihmisten psykologiaa ja tällaista niin niin itse asiassa, jos sä koko ajan toistat niille, kuinka turvallista sun toiminta on, niin ainoa mikä niille tulee siitä mieleen on se, että se on jotenkin vaarallista tai, tai että silloin joku, minkä takia tuo koko ajan niin kuin jauhaa mulle, kuinka turvallista se on. Että, että
0: Aivan, no, eli jos näitä myyttejä haluaisi purkaa, niin se ei voi tapahtua pelkästään tiedon avulla, mutta, tai osittain kyllä, mutta että minkälaista sen tiedon pitäisi olla, että mitä puolia siitä, siitä tulisi painottaa?
1: Niin, no Tuossa on oikeastaan sit se toinen, mitä teollisuus ja, ja ydinvoimaa, akateemi, niin akateeminen kenttä ja tämäkin on, niin että kun he itse ovat tällaisia insinöörejä ja, ja tieteisiä ja numeroihin nojaavia ihmisiä, jotka katsoo niin sen, sen numeron siitä ja, ja toteaa, että asia on näin, hyvä, tämä on turvallista, niin heillä on itse asiassa semmoinen heikkous siinä, siinä, että he ajattelevat, että kaikki muutkin ajattelee näin. Ja sitten se keino, millä tätä viestitään sitten tätä turvallisuutta ulospäin, on, on niin kuin tällainen tunteettomia numeroita. No siitä on sellainen hauska kuva että, että, tai kuvaus, että, että ne ajattelee, että, että ihmisillä on sellainen tyhjiö, että niillä ei ole tietoa. Ja sitten meillä on ämpärissä se tieto ja me kaadetaan se sinne ihmisiin ja sitten niillä ihmisillä on tietoa ja, ja niin kuin asiat muuttuu. Ää, ja tämä perustuu vähän siihen, että he itse on niin kuin tämmöiseen, tämmöiseen, niin kuin loogiseen ja numeropohjaiseen ja, ja faktapohjaiseen tietoon perustuvia ihmisiä. Mutta että se, se itse asiassa se, se ongelma tulee siitä, että he eivät ole sitten psykologiaan ja, ja ihmistieteisiin perehtyneitä ollenkaan, jolloin he eivät ymmärrä sitä, että itse asiassa valtaosa ihmisistä ei omaksu uutta tietoa tällä tavalla. Hmm. Vaan, vaan niin kun, no, no ensin, ensin pitäisi niin kun luoda jonkinnäköinen yhteinen ää, tunne siitä, että, että jakaa jonkinnäköisiä arvoja sen, sen, sen ihmisen kanssa, kenen kanssa sä vaikka niin keskustelet.
0: Mä itse asiassa et, sanoisin et, tuohon, tuohon tota niin tieteilijätaustaisena, että jos mennään vielä ihan sinne ihmisbiologiaan niin, ja sinne liskoaivoihin ja tähän perusorientaation, mikä ihmisillä vaihtelee lähestymis- ja välttämiskäyttäytymisakselilla. Eli pitäisi päästä siinä viestinnässä herättämään mielenkiintoa tai jollain tavalla aktivoimaan sitä lähestymiskäyttäytymistä enemmän kuin välttelykäyttäytymistä. Ja vasta tämän päälle voidaan ruveta miettimään että sitä, että mitä informaatiota siihen... Esimerkiksi tämmöisiä jaettuja arvoja tai muuta vastaavaa, millaisia sisältöjä siihen tulee, mutta se, että ydinvoimasta viestittää sillä tavalla, että se ei aktivoi sitä pakoreaktiota välttämiskäyttäytymistä.
1: Niin, siis pitää rakentaa jonkinnäköinen luottamus sen sen viestinantajan ja, ja saajan välillä. Ja, ja sitten toisaalta toinen, toinen, mikä on niin kuin huomattu, niin on, on se, että ihmiset omaksuu uutta tietoa parhaiten niin kuin tuntemusten ja tunteiden kautta, ei niin kuin mahdollisimman kylmänä faktaan, vaan, vaan tavallaan, että ensin, ensin sun pitäisi herättää joku tuntemus.
0: Tai itse asiassa jälkeen... tarkemmin niin kuin positiivinen affekti. Ja
1: mielummin positiivinen.
0: Niin, niin.
1: <laughs> Joo, esimerkiksi huumoria tai tai tämmöistä, niin no, joo, positiivinen tuntemus. Ja sitten jos annat sopivan selkeässä muodossa tietoa, niin se, itse asiassa niin se omaksuminen tapahtuu niin kuin paljon paremmin. Eli se ihmisen aivot liittää sen uuden tiedon siihen niin kuin tunnereaktioon jotenkin ja, ja, ja sitten niin kuin mu, mu, muistaa sen ja, ja se voi muuttaa heidän niin kuin sisäistä ajatuskenttäänsä, että miten, mi, miten asiat on ja mikä on totta ja mikä ei ole. Ja nämä on niin kuin tavallaan molemmat näistä on ollut semmoisia, mitä, mitä ydinala laajemmin niin ei ole kauhean hyvin historiansa aikana käyttänyt, eli, eli se on ollut tosi kylmää ja faktapohjaista se, se viestintä, ja sitten se on myös ollut vähän sellaista ylhäältä alaspäin tulevaa niin kuin, ja sanelevaa. Ja, ja sanoisin, mutta, että
0: siinä ei ole kyse pelkästään siitä ydinvoimateollisuuden viestinnästä, vaan nimenomaan ei, myös siitä ei, se niin se niin niinku tie- niinku yksi... tietoisesta väärän tiedon di- disinformaation ja misinformaationkin levittämisestä ja poliittisesta pelistä sun muusta. Oh, niin. On,
1: joo. Toi oli vaan se niin kuin tavallaan, että miten, miten ydinvoimateollisuus itse on tätä niin kuin asiaa edesauttanut, että hehän on luoneet itsestään semmoisen ikään kuin kuvan tai, tai tahon, että jos, jos mä haluan tuntea epäluottamusta tai tämmöistä ärtymystä niin kuin järjestelmään kohtaan, niin ydinvoimasektori tarjoaa tosi hyvän kohteen sille olemalla sellainen kuin on, joka on tietysti osa heidän toimintakulttuuria ja toisaalta niin kuin tärkeä osa sitä, että ydinvoimaloita... Ei niitä voi ajaa turvallisesti niin kuin fiilispohjalta, vaan se pitää tehdä niin kuin faktapohjalta ja sen pohjalta, että mitä, mitä siellä tapahtuu. Mutta sitten just media ja, ja kaikki muut tällaiset, niin he on sitten myyneet juttuja ja klikkauksia ja lehtiä ja, ja muita kertomalla ydinvoimasta, mutta se kulma on sit yleensä ollut just semmoinen negatiivisia tunteita herättävä, koska niillä myydään tutkitusti enemmän lehtiä ja klikkauksia.
0: Vaikka itse on numerotiedon ystävä ja pidän siitä, että asiat on selkeitä ja ehkä edustan sillä lailla tieteellistä näkökulmaa siinä, mutta siinä on sitten asiaan perehtymättömällä helposti se ongelma, niin kuin esimerkiksi itselläni, että ne numerot ja mittakaavat esimerkiksi ei sano kauheasti mitään. Mutta ei mennä niihin tässä jaksossa, mutta tota, se, että vaikka arvostaisikin sitä numerotietoa, niin se, että niiden merkitys jää helposti hämäräksi, joka sitten niin ehkä jättää sen koko asian mm. etäiseksi ja semmoiseksi, että siitä niin. on vaikea saada semmoista relevanttia tietoa, että mitä sitten niin kuin yksilön kannalta on niin kuin mitään, mitään merkitystä. On tästä, tästä
1: kiva esimerkki, että miten, miten tämä mittakaava ja, ja, ja tavallaan tunne tulee tässä niin kuin esille. Eli on tehty selvitys siitä, että kuinka paljon Arktinen merijää vähenee per hiilidioksidipäästö. No, siitähän me voidaan sitten laskea, että okei, okay, jos me korvataan hiilivoimala ydinvoimalalla, niin, niin joka tuottaa nyt vaikka sitten 1500 megawattia puhdasta sähköä. Niin toi ei niin kuin itsessään, okei, okay, 1500 megawattia, eihän se sano niin tavalliselle ihmiselle yhtään mitään, eikä siitä niin kuin jää mitään reaktiota, että joo, 1500 mutta ei mitään kontekstia, että mitä se, mitä se niinku tarkoittaa. Mutta sitten jos me sanotaan asia näin, että kun me korvataan 1500 megawattia hiilivoimaa puhtaalla ydinvoimalla, niin me itse asiassa säästetään ja pelastetaan arktista merijäätä metriä sekunnissa. Eli tuossa tulee heti niinku sellainen hetkinen, että sä rupeat laskea päässäsi niitä sekunteja, ja sä rupeat kuvittelemaan sitä niinku sulavaa merijäätä. Joka sekunti jää sulamatta yksi neljö sitä jäätä jos me tuotetaan ydinvoimaa sen sijaan, että me tuotettaisiin kivihiltä.
0: Toi oli aika pysäyttävä esimerkki, se auttaa niin. Kyllä, niin kuin, ha- hahmottamaan sitä mittakaavaa aika hyvin.
1: Niin, niin. Et, mitä hittoa.
0: Onko vielä jotain teemoja tähän ydinvoimamyytti-asiaan liittyen, mitä sä haluaisit tuoda esiin, että esimerkiksi ydinvoimahintaan, rakentamiskuluihin tai siihen teknologiaan. onko se teknologia esimerkiksi vanhanaikaista, että missä siellä mennään?
1: Ah, no toh- joo, kyllähän tohon niin myytteen, että yksi tällainen, mihin, mihin on paljon vuosien varrella törmän, niin on tämä, että ydinvoimalat on niin vanhanaikaisia ja, ja eilispäivän teknologia, että niitä pitäisi, että pitäisi siirtyä johonkin muuhun, mutta että totuushan tässä on niin se, että ydinvoima itsessään on niin uusin energiatuotantotapa, mitä ihmiskunta on keksinyt, löytänyt ja ottanut käyttöön. Eli siinä ei ole mitään vanhanaikaista. No sitten toisaalta voi miettiä myöskin niin, että eihän asian hyvyyttä tai huonoutta määritellä sen mukaan, että onko se keksitty aikaisemmin vai myöhemmin. Eli ei kaikki uudet keksinyt välttämättä ole niin parempia tai, tai kaikki vanhat keksinyt var- ei ole välttämättä huonoja. Et, et se on niinku huono mittari tavallaan arvioida jonkun asian hyvyyttä tai huono asia, että, että onko se niinku ollut ihmiskunnan käytössä pitkään vai ei ole. Ää, ydinvoima on itse asiassa tällä hetkellä todella voimakkaasti kehittyvä ala. Eli, eli just nämä pienreaktorit ja uuden sukupolven reaktorit, niin tällä hetkellä todella huimaa kehitystä ympäri maailmaa. Suomessakin on, 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 on niinku omia hankkeita, että ei missään nimessä niin eilispäivän teknologiaa siinä mielessä, vaan, vaan sillä on niin ihan valtavasti tulevia, tulevia käyttökohteita vielä, mitä me ei olla otettu käyttöön, eikä ehkä osata edes kuvitella siis jo maanpäälliset reaktorit, mutta sitten toisaalta myös niin avaruusteknologiaan liittyy ydinvoimala voima ja ydinteknologia tosi, tosi läheisesti, eli avaruudessakin tarvitaan energiaa, ja niin kuin tuossa todettiin, niin on tosi Energia tiheää, eli, eli pienellä massalla saadaan paljon energiaa tuotettua ja näin poispäin. Mitä tulee tuohon hintaan, niin sehän on myös tällä. sinällään länsimaissa ydinvoima, mitä meillä ollaan nyt sitä rakennettu, niin ei ole ollut kauhean halpaa. Mutta siihen on niin syynsä. Ja yksi iso syy on se, että me pidettiin monen kymmenen vuoden tauko, että me ei tehty yhtään ydinvoimalaa, että, että me tavallaan niin ruvettiin rakentamaan ihan tyhjältä pöydältä ilman mitään toimitusketjuja ja ilman oikein, niin kuin kokemusta ja osaamisesta, siitä rakentamisesta ja näin poispäin. Niin tämmöistä niin sanottua ihan uude, uudelleen niin kuin first of a kind eli ensimmäistä pilottilaitosta, niin, niin ei ole mikään ihme, että se kestää ja tulee kalliiksi ja näin poispäin. Mutta nyt kun sitä on ruvettu rakentamaan, niin ilman muuta sitä pitäisi jatkaa. Eli ei kannata nyt keskeyttää ja pitää taas parikymmenen vuoden taukoa ja, ja sitten aloittaa taas alusta, kun että Itse ei tämä ilmastonmuutos nyt välttämättä ratkennutkaan ilman, ilman tätä ydinvoimaa. Ja. Mutta toki sitten myös sääntely ja, ja niin kuin lainsäädäntö ja tällaiset, niin niillä voidaan säädellä sitä, että kuinka kallista ja halpaa tai halpaa ydinvoima voi niin kuin olla. Että me kyllä voidaan tehdä siitä ihan niin mielivaltaisen kallista kuin me halutaan, mutta että on myös Paljon keinoja tehdä siitä paljon nykyistä edullisempaa, joka tietysti olisi niin kuin oikeastaan meidän kaikkien etujen mukaista, koska mitä edullisempaa meidän energia on, niin sen, sen tehokkaammin se korvaa fossiilisia polttoaineita ja vähentää päästöjä.
0: Toi oli itse asiassa erinomainen tiivistys tästä aiheesta, mutta onko vielä jotain asiaa, jonka haluat erityisesti nostaa, nostaa vielä liittyen tähän ydinvoimakysymykseen?
1: No jos palataan vielä siihen, niin kuin tavallaan taksonomian ja näiden tunteiden kautta, että puhuttiin siellä alussa, että taksonomiasta pitäisi tehdä niin teknologianeutraali ja kylmän faktapohjainen ja, ja näin. Niin se on just näin, mutta että siellä on kyllä niin kuin, se on niin kuin vaikea tehdä, koska ne ovat ihmisiä, ketkä sitä niin kuin tekee, ja sitten mennään kuitenkin vähän niin kuin tunteiden kautta moniin, moniin asioihin. Eli, eli jotenkin siellä nyt täytyisi niin kuin ylipäätään liittää faktat ja tunteet tehokkaasti yhteen, että saataisiin niin kuin hyvä ro- loppuratkaisu myös niin kuin sen, sen ilmaston kannalta. Ja, ja tässä on kyllä tutkimuksellakin niin kuin mun mielestä iso, iso osansa jatkossa, että miten, miten näitä asioita niin kuin kommunikoidaan. Koska esimerkiksi meillä on paljon ydinvoimaa vastustavia tahoja, kansalaisjärjestöjä ja muita, ja ne on kyllä mestareita, mestareita siinä tunteiden käytössä, ja siellähän se lähinnä, lähinnä menee niin kuin just oikeastaan sitä kautta, että mitään lukuja tai tämmöisiä tiukkoja faktoja ei missään selvityksissä tai lausunnoissa anneta, vaan siellä annetaan pelkästään pelottavia mielikuvia, pelottavia adjektiiveja ja annetaan ymmärtää ja annetaan sen kuulijan täyttää itse ne lauseet, koska toki jos he rupeisivat suoraan valehtelemaan lukujen valossa, niin siitä tulisi palautetta. Mutet taktiikaksi on otettu nimenomaan se, että ei anneta oikeastaan mitään varsinaisia lukuja, tai sitten jos annetaan joku luku, niin annetaan sellainen, mikä on tavallisille ihmisille täysin niin käsittämätön, et se ei, 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 ei niinku tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta se vaan olettaa, että se tarkoittaa jotain hirveää, että se on joku iso luku tai joku muu.
0: Hyvä. Kiitos, Rauli. Tämä oli siis toinen osa kolmiosaisesta energiateemaisesta podcast-sarjasta ja seuraavassa jaksossa teemana on energiatalouden isokuva. Kiitos kuuntelijat. Antakaa palautetta ja käykää tykkäämässä. linkatkaa kaverille ja levittäkää linkkiä somessa. Kiitos.
1: Kiitos.